0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir sind von hier.
1: Die Bilder der Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beschäftigen uns immer noch. Und natürlich fragt man sich, ob das eigene Leben und sein eigenes Zuhause vor Hochwasser und Starkregen geschützt sind. Vertreter der Stadt und Experten stehen uns Rede und Antwort in Sachen Hochwasserschutz der Stadt Coburg. Herr Oberbürgermeister Dominik Sauerteig, kann uns hier in Coburg auch eine solche Hochwasserkatastrophe ereilen?
0: Ganz gewappnet sind wir natürlich nie davor, was, ähm, was das Klima, was der Starkregen, was die Flüsse mit uns machen als Menschen. Ähm, wir sind natürlich abhängig vom Planeten Erde, aber wir können doch Sorge dafür tragen, dass wir dann im richtigen Moment auch die richtigen Schutzmaßnahmen dann auch ergreifen. Und wir haben ja heute von den Fachleuten gehört, dass wir in der Stadt Coburg da sehr gut aufgestellt sind. Ähm, und ähm, insofern können wir doch den Bürgerinnen und Bürgern da die Botschaft geben, dass wir als Stadt gemeinsam mit dem Freistaat doch unsere Aufgaben erledigen.
1: Was konkret macht die Stadt für den Hochwasserschutz?
0: Wir sind da gemeinsam mit dem Freistaat Bayern beispielsweise dabei an der Itz, an der Lauter, aber auch an den kleineren Gewässern, Rottenbach, Röden, all die Gewässer, die nach Coburg auch hereinkommen. Da einfach auch Rückhaltebecken auch vorzuhalten, dass wir aber auch mal ein Rückhaltebecken auch entschlammen, dort, wo es notwendig ist. Wir sind aber auch dabei, ein Sturzwassermanagement auch in die Wege zu leiten. Ich glaube, das ist auch sehr entscheidend. Es geht ja nicht nur um die Flüsse an sich, sondern am Ende des Tages auch um Starkregenereignisse, die durch auf Straßen dann häufig auch zu Problemen führen. Und ähm, da sind wir jetzt gerade in der Vergabe, dass wir uns da einfach noch ein bisschen besser auch aufstellen.
1: Experte für die staatlichen Maßnahmen für Hochwasserschutz der Stadt Coburg ist Hans-Joachim Rost vom Wasserwirtschaftsamt Kronach. Herr Rost, was ist in der Vergangenheit für den Hochwasserschutz der Stadt Coburg gemacht worden?
2: Speziell für den Hochwasserschutz der Stadt Coburg ist wirklich extrem viel passiert. Es ist über Jahrzehnte lang an einem Konzept verfeinert und umgesetzt worden. Und das Konzept ist also wirklich ganz weitgehend verwirklicht. Was jetzt noch fehlen, sind ein, zwei Becken, es sind noch Kleinigkeiten an den Ufernmauern, aber ich denke, die Stadt Coburg ist sehr, sehr gut aufgestellt, vergleichsweise zu anderen Gemeinden bzw. Städten. Also der Hochwasserschutz ist sehr, sehr weit vorangebracht.
1: Welche Maßnahmen werden gerade umgesetzt?
2: Momentan haben wir die einen Bauabschnitt, also das ist die Baumaßnahme an der Lauda, der sich Bauabschnitt 3 und 4 nennt. Da war Baubeginn vor ungefähr einem knappen halben Jahr. Da sind wir jetzt so richtig in der Umfeldsetzungsphase drin. Und im Jahr 2022, also nächstes Jahr, wird wohl auch der Bauabschnitt an der Lauder, BA 3 und 4 fertig werden.
1: Gibt schon weitere Pläne für die Zukunft?
2: Es gibt zukünftige Pläne und es gibt zukünftige Überlegungen. Die zukünftigen Überlegungen ist, dass wir möglichst also von sehr, sehr starken Hochwässern so in Rheinland-Pfalz verschont bleiben. Aber die Pläne, die noch existieren, ist tatsächlich oberhalb von Neustadt, also Neustadt bei Coburg, noch ein Hochwasserrückhaltebecken. Plan festzustellen. Da sind wir momentan dran. Und wenn dieses Becken dann umgesetzt wäre, also dann hätten wir wirklich noch einen gewaltigen zusätzlichen Schritt getan zur endgültigen Hochwassersicherheit für die Stadt Coburg.
1: Was sagen Sie, ist die Stadt Coburg vor Hochwasser ausreichend geschützt?
2: Die Stadt Coburg ist sehr gut geschützt. Die ist wirklich sehr gut geschützt. Es fehlen, also 90 Prozent des Hochwasserschutzes sind ganz sicher umgesetzt und die restlichen zehn Prozent, die sind entweder bereits in der Bauphase beziehungsweise in der Planungsphase zur Umsetzung. Also die restlichen zehn Prozent, circa zehn Prozent, die werden jetzt angegangen.
1: Es gibt auch Wasserrückhaltebecken in Städten, wie zum Beispiel ein Amphitheater, ein tiefer angelegter Sportplatz oder auch Dachbegrünungen schützen vor Hochwasser. Wären solche Konzepte denn auch in Coburg möglich?
2: Sowas ist wünschenswert. Jede Kleinstrückhaltung dient in der Summe der Gesamtrückhaltung und begünstigt praktisch den Hochwasserschutz, ne? verschärft die Abflüsse weniger. Das ist aber eine Aufgabe, die muss die Stadt Coburg selbst regeln, insbesondere in der Bauleitplanung, ne? dass da möglicherweise in der Bauleitplanung die eine oder andere äh, Vorgabe gemacht wird. Ne? Und dann kann das sicherlich dort funktionieren, wo es möglich ist. Überall wird es nicht möglich sein, aber es gibt gute Bereiche, da kann man wirklich tolle Ideen auch zur Kleinstwasserrückhaltung umsetzen.
1: Ein neues Projekt der Stadt Coburg ist das Sturzflutrisikomanagement. Mehr dazu weiß der Leiter der Stadtplanung Karl Bayer. Herr Bayer, ist die Stadt Coburg auch vor starken Regenereignissen geschützt?
3: Im Rahmen der Maßnahmen bisher ja. 2016 haben wir gesehen, dass es trotzdem Starkregenereignisse geben kann, die uns vor große Probleme stellen. Und deswegen machen wir das Sturzflutrisikomanagement. Das ist ein Programm, das der Freistaat ins Leben gerufen hat, aus ganz bestimmten Überlegungen heraus. Die Flüsse, die Hochwassermaßnahmen kann man in den Griff kriegen, aber Starkregenereignisse werden immer mehr und immer häufiger und immer schlimmer. Und deswegen machen wir dieses Sturzflutrisikomanagement, wo wir die Starkregenereignisse mit beurteilen wollen. Und das können ganz kleine Maßnahmen sein. Das können Durchflüsse sein, die wir erweitern muss. Das können aber auch Regenrückhaltebecken sein, die wir bauen muss. Können Gehwege sein, die wir abbauen muss. Können Parkverbote sein, dass wir da keine Autos mehr stellen darf. All das wird da untersucht. Und ich glaube, dann, wenn wir das umsetzen, dann sind wir ganz, ganz, ganz gut aufgestellt.
1: Was passiert konkret beim Sturzflutrisikomanagement?
3: Also das Konzept sind, ich glaube, vier oder fünf Schritte. Ganz wichtig ist im ersten Schritt, dass man eine Bestandsaufnahme macht. Bestandsaufnahme dahingehend, dass wir zum Beispiel Feuerwehren abfragt, dass wir den Katastrophenschutz abfragt, dass wir in der Historie einfach gräbt, wo waren denn Starkregenereignisse, mit welchen Auswirkungen und dass wir diese Bestandsauswertung dann auch dementsprechend aufbereitet und sagt, an diesen bestimmten Gebieten muss was gemacht werden. Das Zweite, was dann gemacht wird, ist so eine Bestandsauswertung, aber nicht auf der Historie beruhen, sondern aufgrund der Planunterlagen, die wir haben. Wir wissen, welche Durchflüsse haben das wir haben, wir wissen, welche Regenrückhaltebecken das wir haben. Wir wissen, wo es besonders schwierig ist und da wird dann überrechnet, ob diese Durchflüsse ausreichend sind, ob man Regenrückhaltebecken erweitern, vergrößern, neu anlegen muss. All das wird dann in diesem zweiten Schritt mal gemacht. Der dritte Schritt ist dann nichts anderes als diese Gefahren, die dadurch entstehen, mal abzuwägen. Und aus diesem dritten Schritt ergibt sich dann im vierten Schritt schon äh, die äh, Grundlagen, was kann man ändern. Wenn das ganz einfache Maßnahmen sind, dann sind die auch leicht umzusetzen und werden nicht viel Kost Geld kosten. Es kann aber durchaus sein, dass es Maßnahmen sind, wo man die ganze Kanalisation in einem gewissen Ortsteil erneuern muss, vergrößern muss, erweitern muss. Und solche Sachen werden dann alle einfließen. In den fünften Schritt ist dann das Sturzflut Risikomanagement das Konzept dazu. Und diesen Konzept wird dann auch nochmal bearbeitet, wo sind Flächen da, die sich aufgrund dieses Sturzflutrisikomanagement gar nicht dazu eignen, um weitere Bauungen zuzuführen. Und äh, wenn wir das haben, dann äh, stehen wir ganz gut da in Coburg.
1: Wie lange wird die Umsetzung des Konzeptes zum kommunalen Sturzflutrisikomanagement dauern?
3: Also wir haben das vor, jetzt im Herbst zu vergeben. Wir haben die äh, Angebotsausschreibung draußen. Wir haben auch Angebote vorliegen. Wir werden jetzt im nächsten Monat diese Angebote auswerten, werden dann einen Partner suchen. Angedachter Zeitraum sind in etwa ein Dreivierteljahr, also neun Monate. Wir haben trotzdem ein ganzes Jahr mal eingeplant, weil uns ganz wichtig ist, als Stadt Coburg die Bürger mit einzubeziehen. Das ist sicherlich kein Muss und äh, nicht unbedingt erforderlich, aber wir haben gesagt, das nützt doch überhaupt nichts, wenn wir ein Konzept erstellen, äh, das nur wir in der Schublade dann haben, sondern der Bürger muss mitgenommen werden und deswegen haben wir mal ein Jahr vorgesehen, Ende 2022 wollen wir fertig sein damit.